0: Bienvenidos a Calme Cali, me da mucho gusto que me acompañen. Soy Vani Anuche. Con esta emisión estamos inaugurando la segunda temporada de nuestro programa gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad por colaborar con nosotros y permitirnos abrir este espacio para todos ustedes. El día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe Feliciano Carrasco. Él es músico, cantautor, promotor de la cultura zapoteca, traductor bilingüe del Zapoteco al Español y también estudió la licenciatura en Ingeniería Física. Muy interesante perfil, Feliciano, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Calmecali.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. A todos los radio, Escucha, a todos los, los universitarios, pues es un placer, un gusto estar aquí presente para promover un poquito y hablar un poco sobre la cultura zapoteca y las canciones que están en Zapoteco Español.
0: Exactamente. Tenemos aquí su disco, Canto Zapoteca. ¿Este disco salió en qué año? 2011,
2: 2012, que es el producto de la beca del Fonca que tuve. Financiado
0: por el Fonca y apoyado por el Conaculta. Así es. Son 12 tracks en los que usted refleja la cultura zapoteca, esta defensa por reivindicar el papel que tiene la cultura zapoteca, por seguir en la lucha, por defender los derechos de las culturas originarias, en específico de la cultura eh, dizazá, los zapotecos. Entonces, háblenos un poco de cómo surgió esta idea. Bueno, usted es obviamente, músico, cantautor, tiene todo este bagaje cultural de la música, esta educación de composición musical. Entonces, ¿cómo surgió este interés por hacer este disco ¿De dónde nació? ¿Cuál es el origen? ¿Qué persigue con este disco?
2: Bueno, ese disco prácticamente Es una investigación Es el resultado de una investigación De canciones antiguas Canciones eh, muy tradicionales Del Istmo de Tehuantepec Particularmente de Juchitán, Oaxaca Donde soy originario Y bueno, pues eh, Juchitán es una tierra muy prolífico En cuanto a una gran cantidad de Compositores y poetas En la canción eh, Traigo canciones aquí de Eustaquio Jiménez Girón, que es uno de los compositores más representativos, más polémicos de mi cultura. Eh, Juan Jiménez, otro de los compositores que, digamos, eh, escribe, escribió más canciones en zapoteco, más que en español. Incluso lo hizo en memoria, porque muchos de ellos no sabían escribir, digamos, eh, en zapoteco. No sabían leer, son de, fueron de memoria el gran personaje Macario Matus, un gran infusor de la cultura zapoteca, él eh, le transcribía sus canciones al zapoteco a muchos de sus compositores, pero también traigo compositores aquí eh, de, de Iztepet, Rasgado, por ejemplo, que es uno de los compositores muy reconocidos como temas como Naila, como Solo a ti te quiero, y bueno, pues también traigo eh, temas de un famoso compositor eh, como es César López, con el título del sopilote del águila, y también de Saul Martínez, que le da título justo a, esta, a este disco eh, que el Fonca pues, me, me produjo. Este, este título lo escogí porque es como un, un análisis, un resumen de la cultura zapoteca con la canción Canto Zapoteca, que habla sobre el miticismo, sobre eh, todo lo que ocurre en esta cultura desde el canto zapoteca de los primeros antiguos vinigulaza, que son los primeros zapotecos prehispánicos, o los vinizá, que es a partir de la invasión española hasta nuestros días. Pero bueno, traigo un poco de canciones más viejas, como eh, Gendashela Viviá, que es Divorcio, como El que la hace la paga, de Eustaquio Jiménez Girón, la Última Palabra, de Juan Jiménez y Daniel Cepineda. Naila, de Churrasgado, que es un compositor muy prolífico del Istmo, pero también traigo canciones como de Hilarion Sánchez Orozco, eh, Deuda, por ejemplo, que es un bolero que, que pues a mi gusto es un bolero muy, muy padre, entonces decidí ponerlo en este disco, este es de Hilarion Sánchez Orozco. Bueno, la mayoría de los compositores son de Juchitán, Oaxaca, excepto eh, Jesús Resgado, Chu Resgado, ¿no? Que es de Istepet Oaxaca. Y bueno, pues, eh, este disco promueve, pretende eh, promover canciones, sobre todo en la lengua, porque este disco está completamente más en zapoteco que español, y además, pues, fue ilustrado por Gastón de Jibes, que es uno de los pintores juchitecos que hoy en día está por todos lados, promoviendo su obra, también de Juchitán, Oaxaca, y este, como seis de los temas pues lo ilustró Gastón de jives Y aparte la portada y contraportada ¿no?
0: Exacto, hay que comentar justamente Vamos a compartir eh, imágenes del disco que está bellísimo Tiene todas estas ilustraciones justamente de Gastón de jives Y vemos en el contenido del disco Vienen estas imágenes junto con las traducciones de las canciones Por supuesto vienen en la lengua original zapoteca uh -huh. Y está muy nutrido este disco. Me parece, uh -huh. ¿qué le parece si vamos a escuchar una de las piezas, claro. de las 12 piezas? ¿Cuál nos quiere compartir? Tenemos aquí mucha variedad y. ¿Puede y ser vamos la de Naila? perfecto. Vamos a escuchar entonces Naila de Jesús rasgado. Quédense con nosotros. Esto es Calme Cali.
1: la <risa> Naila la veriní, ve di nací. Urua, ve Ulu, veroá. la ve chineca y uno. La bebica vive sí, cari. Namás un gabi y las luna. Namastin y un gabi esti chan, y las luna. Naila, la kunisí ali. A no, ha y hubo un tine sastío. Namá vicienda, tondalú. Pa que guedo su tuna. Que
0: vamos a escuchar del compositor Jesús Rasgado Naela. Esto es una de las piezas que pueden encontrar en el disco Canto Zapoteca de Feliciano Carrasco que está con nosotros. Músico, compositor, cantautor, bueno, gran variedad de profesiones que tiene usted. Traductor. Eh, hablábamos justamente sobre su disco y me gustaría hablar sobre esta experiencia que tiene en la música. ¿Cómo nació el interés por el arte? Porque tiene también formación en ingeniería física, que eso me parece también interesantísimo, de lo cual eh, hablaremos posteriormente, pero en particular, ahorita quisiera que nos comentara sobre su experiencia en la música. ¿De dónde nace? ¿Tiene usted eh, orígenes, digamos, sus padres son artistas, tienen orígenes musicales? ¿O por qué nace este interés en, en componer canciones?
2: Bueno, pues yo de niño usted crecí en el mar, en la milpa, con mi abuelo. Y pues eh, durante el trayecto a Playa Vicente, en Juchitán, Oaxaca, eh, escuchaba, antes de salir del pueblo, eh, algún, en algunas casas escuchaban canciones en Zapoteco de César López, que es uno de los compositores que traigo en este disco, autor del Sopilote y el Águila. Bueno, pues ese gusto por la música nació desde muy pequeño, desde los ocho, nueve años de edad. Eh, siempre fue un sueño para mí eh, querer aprender a tocar la guitarra y ese sueño pues fue hasta la edad de 24 años nada más que todas las ansias contenidas eh, de ser o de querer tocar la guitarra pues yo creo se ve reflejado a partir de los 24 años y ya sea a estas alturas del partido no pero bueno mi abuelo escuchaba muchas canciones zapoteco él no hablaba nada de español y pues yo creo que desde ahí viene pero aparte mi padre era músico era químico eh, tal vez por ahí viene lo de la música.
0: La vena musical. Exacto.
2: Pero, sin duda alguna, yo creo, más adelante, el querer expresar un poco las vivencias de niño en el mar, en la milpa, el trabajo con los campesinos, pues de ahí yo creo viene esa idea de, ya más tarde como de compositor, de componer un poquito y de decir... Eh, compartir las vivencias esto, sobre todo el trabajo pesado que hacen los campesinos en el campo yo mismo fui campesino muchos años, eh, yo entré a la a la escuela ya a la edad de 12 años no es que en primaria lo hice como dos años y medio nada más, claro tuve que estudiar mucho, incluso a, a los dos empecé a estudiar castellano porque yo nada más hablaba zapoteco y bueno, fue un gran reto el estudio, en realidad yo iba a ser futbolista profesional jugué con la segunda división de Chapulineros del Estado de Oaxaca, justo cuando estuvo a punto de subir a la Primera División, hace ya algunos años. Después, eh, cuando iba a viajar eh, a Chihuahua, a otro estado, con, con eh, la selección de Chapulineros del de, Estado de Oaxaca, mi abuelo ya no quiso que saliera, entonces cambié a la, a la física, a las matemáticas más bien, y pues eh, creo que también ese fue un sueño que tuve y gracias a la matemática llegué por primera vez a México. Después viajé a otros países gracias a la matemática y después estudié física. Actualmente soy miembro de la Asociación de matemáticos mexicanos. Tengo un centro cultural en donde difundo nada más el arte y la ciencia. Y bueno, eh, la música, repito, pues es una licencia en mi vida. Es una forma de poder expresar todos los sentimientos que tengo guardados de niño y de mi cultura misma el objetivo es como repetía del disco es difundir las tradiciones y costumbres a través de las letras de estas maravillosas canciones que para mí es un honor com com cantar compartir con la gente porque a veces tristemente hay hay eventos en donde van los paisanos eh, sobre todo que sean en lenguas original y que la gente a veces no pela mucho pero si es un extranjero, de ahí vamos corriendo mucho. Es una gran tristeza. Este país, tristemente, pero así es. Solo en el momento de concientización estamos, pero cuando salimos se nos olvida eso, ¿no? Pero si, si se trata de una lengua extranjera, mucha gente ahí va. Hace poco me di una vuelta en, en la feria o festival de los pueblos eh, originarios que organizó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bueno, eh, el INALI, y justamente había muy poca audiencia, muy poca gente. Entonces yo creo que hay que hacer mucha difusión. En este país hay muchas lenguas originarias. Es un trabajo que, que tuve la oportunidad también de compartir, de escenarios con, con Mardonio Carballo, que es un gran promotor de estas lenguas. Él uh -huh. incluso me dedicó un programa en el Amplio Canal 22. Y bueno, pues es algo muy mágico. Y la verdad, pues... Qué padre poder hacer este tipo de trabajo, difundir eh, las lenguas. En mi caso, la lengua zapoteca o lengua za, y pues es una de las lenguas eh, muy dulces que tiene el país. Y el tercero, en cuanto al número de, de hablantes ¿no? que tiene esta lengua, El primero es el náhuatl, después el maya, después viene el zapotenco, zapoteco, particularmente la variante del Istmo de Tehuantepec, de mm -hmm. donde vengo yo.
0: Pues ya que nos metimos al tema de, de las matemáticas, de la ingeniería, la ciencia, cuéntenos entonces su experiencia. Me platica que es miembro de este Centro de Arte y Ciencia. Cuéntenos un poco sobre su experiencia sí, al respecto.
2: hace algunos años tuve la gran fortuna de poder haber ocupado segundo lugar a nivel nacional en las Olimpiadas de Matemáticas. A partir de eso tuve la, la fortuna de ser invitado por uno de los mejores matemáticos del país, Fernando Fernando Mora, que es el mejor algebrista que tiene el Politécnico Nacional Fue uno de mis jurados Él me obsequió una gran cantidad de libros Y bueno, eh, a partir de ese momento este, me metí más a las matemáticas eh, Y un día que observaba el despegue y aterrizaje de aviones Pues se cumplió mi sueño de comprender, de quitarme una venda de los ojos Y decidí estudiar física Las matemáticas es un instrumento para los físicos pero, sin duda alguna, pues se ocupa de un área muy extensa, no es la madre de las de, de, de todo en cuanto a la ingeniería. Eh, porque, pues imagínate estudiar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y darle una validez, una representación, eh, con alguna ecuación matemática. Es lo más extraordinario que pudo haberme pasado en mi caso, de comprender un poquito las maravillosas leyes de Newton, las leyes modernas de Einstein. que le dieron una nueva forma de ver al mundo. Yo creo que estas nuevas leyes de la física moderna, de las relativistas de Einstein, ha hecho que el mundo pues, avance eh, mucho rápidamente, ya que la física en algunos años estuvo atrasada. Cuando se pensaba que existía el éter en la física, llegó Einstein y demostró que eso no existía y que pues, eso hizo avanzar mucho, en nada más eh, la física atómica nuclear, la física moderna y la física cuántica. Entonces, es un gran honor para mí trabajar con matemáticos como Jaime Gravisky en la Metropolitana, que es uno de los mejores eh, matemáticos que tiene el país. Tuve la gran fortuna de conocer a Marco Muschinski. Hoy en día eh, la Facultad de Ciencia lleva, por nombre de él, una de las áreas de mecánica cuántica, eh, el doctor Marco Muschinski. Eso combinado un poco con, con la música... Ha sido una experiencia revolucionaria en mi vida, porque eh, en la época que existió Renato o René Descartes, que fue consejero privado de la Reina Cristina de Suecia, le daba clases de música a través, bueno, disfrazada de matemáticas. ¿no? La música de fondo, cuando uno estudia mucho, se vuelve matemáticas. Y las matemáticas, pues, es un instrumento que ocupamos los físicos. Es una cosa maravillosa.
0: Justo ahorita que me platicaba todo esto, venía a mi mente eh, esta idea de que cómo a veces los que no tenemos conocimientos muy profundos o conocimientos muy específicos de estas materias, de las ciencias, de la física, eh, cómo ignoramos o se nos olvida que la música está basada precisamente en las matemáticas, ¿no? No nos damos cuenta de momento, pero hay eh, parámetros específicos, claro, en hay una la matemática, muy
2: estrecha. Exactamente. Por ejemplo en física existe una, una rama que se llama acústica, que se encarga de estudiar la amplitud, eh, la resonancia que tiene algunos instrumentos, uh -huh. por ejemplo los de cuerda, la guitarra, y pues es un instrumento que digamos que ya a fondo, para los que estudian un poco más de manera científica, un instrumento, un ingeniero físico, por ejemplo, pues se da cuenta que, pues, no es más que eh, cada sonido, cada, cada tono tiene, digamos, eh, una representación en el pentagrama, uh -huh. pero también así en la práctica en los laboratorios modernos se puede reproducir eh, finamente el A universal o un Sol, ¿no? O un Do que le llaman de pecho los tenores. Entonces, la acústica se encarga de estudiar eh, las características y propiedades de cómo se genera el sonido en física. Uh
1: -huh. Entonces,
2: eh, no puede estar desligado... Y la matemática se encarga de ubicarlo en el plano, digamos, ¿no? Como lo hizo Renato Descartes con la geometría, eh, la geometría descriptiva, la geometría moderna y sobre todo la geometría analítica, ¿no? Uh -huh. Al aplicar el álgebra, la geometría, creándose una maravillosa eh, rama de las matemáticas, pero al mismo tiempo posicionó eh, cómo poder poner eh, la posición y cómo se desplace la velocidad que lo hace un objeto en el plano, ¿no? Un plano cartesiano, Descartes.
0: Uh -huh. El ritmo también, ¿no? es. esta cuestión del ritmo. Uh -huh. Perfecto. ¿Y eh, tiene algún trabajo escrito, algún proyecto específico Estoy trabajando sobre ingeniería un poquitito física?
2: sobre entrelapamiento cuántico en la física y esa es pura mecánica cuántica. Okay. Eh, de hecho, mi tesis es un poquito el análisis de la campana de Gauss eh, sobre el plano complejo. ...es pura física teórica... ...se necesita una licenciatura en matemática... ...para comprender un poquito... Uh -huh. la sí, tesis. ya es, muy es pura matemática... Ma ...física matemática... ...y bueno, trabajo con un matemático... ...que sin duda alguna... Eh, ...pues también... ...es uno de mis eh, asesores... ...David Fernández... ...es el mejor físico cuántico que tiene... ...el Politécnico Nacional... ...es un doctor que se la pasa viajando por todo el mundo... ...él fue mi coautor de mi tesis... Pero bueno, sigo trabajando un poquito sobre las integrales elípticas, sobre las integrales de orden superior, y con él justamente, ¿no? Y también trabajo como docente dando clases particular eh, a gente que, que, que pretende estar en la Olimpiada de Matemáticas, y en mi estado, cada fin de año, eh, la Asociación de Matemáticos me... Me eh, envía a Oaxaca para preparar a los nuevos talentos que van a representar al estado de Oaxaca en las Olimpiadas eh, Nacionales. ¿no? Por un lado y por otro, pues doy clases particulares de física y matemática avanzadas, también doy clases de guitarra, eh, trabajo dando clases Zapoteco, tengo 12 años dando clases Zapoteco, trabajé con Andrés Anestrosa, que es el último hombre ilustre de este país, y Macario Matos, que es fue el mejor hablante, crítico de arte, miembro de la UNESCO de París, tengo un centro cultural en memoria de él. Y bueno, pues yo creo que hay que trabajar mucho para difundir la cultura, el arte, y la ciencia que tanto necesita el país después de todos los atracos de los políticos.
0: Definitivamente. Y al respecto de toda esta experiencia que tiene impartiendo cursos, compartiendo todo el conocimiento que, te, que usted tiene sobre la cultura eh, zapoteca, cuéntenos por favor sobre el taller de Dizazá, que imparte en el Centro Cultural José Martí.
2: Bueno, ahí tengo 10 años, ahí hay uh -huh. particularmente 10 años hablando el Zapoteco. Uh -huh. Y bueno, este es una experiencia padre, Macario Matus, fue quien me relacionó con la directora de ese espacio, a quien quiero enviarle un fuerte saludo y abrazo a la licenciada María Eugenia Mondregón, que pues es una gran promotora de estas lenguas. Ahí no nada más imparte Zapoteco, también Náhuatl. Pero el Zapoteco, repito, pues ahí doy clases de 3 a 5, eh, para principiantes y cinco a siete para avanzados está saliendo el metro hidalgo en doctor mora número uno colonia centro ...en un costado de la alameda central ahí eh, he dado diplomados aparte de esta lengua pero particularmente ahí tengo diez años impartiendo zapoteco para principiante y avanzado algunas veces un poco de zapoteco colonial pero también es lengua y cultura no nada más eh, doy clave de zapoteco ahí sino también incorporo a muchos estudiantes de antropología de arqueología. Sobre todo de antropología y son, e historiadores que son más los que necesitan una lengua para poderlos avalar en el momento de su tesis.
0: Perfecto. Y me imagino que enfrentó algunas problemáticas para fundar este centro. Es así, se encontró con retos. Si hubo obstáculos, ¿qué obstáculos fueron? ¿Y cómo lidiar con esto? ¿Cómo eh, luchar contra esta, estos impedimentos o estas limitantes que tenemos todavía? Porque Seguimos en ese contexto de discriminación y de segregación Sí,
2: mira, el Centro Cultural del que hablaba ahorita es Centro Cultural José Martí Pero del centro del que fundé se llama Centro Cultural Macario Exacto. Matus Y este se encuentra en la planta baja del edificio de Guanajuato en Tlatelolco uh -huh. A un costado justamente del Centro Cultural Universitario Frente al Jardín Santiago Macario Matus a un mes de que ya teníamos el espacio antes de que arrancara El 6 de agosto del 2009 Fallece, Fallece Macario Matus, tristemente, él iba a ser nuestro director, entonces arrancamos hasta el dos de noviembre del 2009. Y bueno, ahí van artistas como Susana Jar, Natalia Toledo, Irma Pineda, Víctor Cata, eh, Los Cuchilangos. Eh, ha ido David Aro, Rafael Mendoza Y bueno, es un centro cultural Que no nada más promueve la cultura y el arte Afuera se, está la parte gastronómica Las leudas y garnachas También a veces va la <risa> cándida mi madre A la vender ahí comida de pintura Exacto uh -huh. Y bueno, recitales, exposiciones de fotografía De pintura, performance Una gran cantidad de actividades culturales Que creo, con dicho con mucho respeto Que ni el centro cultural universitario que está al lado Lleva uh -huh. a cabo Porque a veces eh, la parte Política hace que, que la gente se corrompa Y que pues pues no haga actividades Que debería hacer como promover el arte y la ciencia ¿no? Pero aparte de eso, todos los viernes y sábados Tenemos conciertos en el Macario Matos, Tenemos recitales de poesía Y los jueves de Palomazo a partir de las 8 de la noche Para que la gente vaya a cantar en vivo Con la guitarra y el micro Y no utilizar esos karaokes
0: Excelente, es entrada libre, Así es Claro que sí. Eh, ¿Tenemos algún sitio web en el que podamos consultar esta información? Sí,
2: tenemos un... un bueno, el nombre es Centro Cultural Macario Matos, uh -huh. en las redes sociales. Y, y bueno, ahí podrán enterarse de todas las Facebook, actividades ¿Facebook, yo... Twitter? Sí, Facebook. En Facebook tenemos Facebook. esto como Felizano Carrasco Regalado. Ok. Eh, los miércoles promociono todas las actividades que vamos a tener el jueves, viernes y sábado, o a veces los lunes ya anuncio las actividades que próximas ¿no? que vamos a tener. Entonces, es más fácil que nos localicen como Centro Cultural Macario Matus o como Feliciano Carrasco Regalado en, en el Facebook. ¿no? Entonces, eh, les voy a dar un teléfono donde pueden contactar directamente conmigo. Por favor. 55 275 19643. 55 275 cuatro tres
0: Correcto. Eh, pues toda esta información la vamos a compartir Por supuesto también para que eh, esté disponible Y la puedan consultar en cualquier momento En eh, mi Twitter personal eh, Síganme como arroba Vania Nuque Por supuesto también en el Facebook A Feliciano Carrasco Regalado Ahí tienen toda la información Y al Centro Cultural Macario Matus Vamos a ir a un corte musical Que le parece si sí, escuchamos otra pieza más De este gran disco Canto Zapoteca De Feliciano Carrasco eh, ¿Cuándo nos recomienda, maestro?
2: Traigo la versión original de la Sandunga De Máximo Ramón Ortiz Pues me gustaría compartir esta pieza con ustedes
0: Perfecto, pues vamos a disfrutar juntos la Sandunga
1: Sandunga mandé a tocar a mi mamá por Dios. Sandunga cantaba cielo, cielos de amor. Y al oírte cantar Sandunga de oro por Dios, las lágrimas me rodaron y en el pecho sentí un dolor. Ay, Sandunga, que Sandunga vana, mamá por Dios, Sandunga tú eres tehuana, cielos de mi corazón, ay, Sandunga. Ay mamá por Dios, y abrir esta sepultura, prenda de mi corazón, sacaré a mis dos hermanos. Ay mamá por Dios, Máximo Ramón Ventura, clavel de mi estimación. Ay, Sandunga, que Sandunga te lloro mamá por Dios, Sandunga como te lloro, cielos de mi corazón, ay Sandunga. Y mamá, por Dios Pisando espinas y abrojos Cielos de mi corazón La pena invade mi alma Mi llanto un río formará Que ha de regar esta tierra Y a tu cuerpo cubrirá Ay, Sandunga que Sandunga plata mamá por Dios, Sandunga tu amor me mata, cielos de mi corazón, ay Sandunga.
0: Que acabamos de escuchar fue la sandunga Es el son tradicional eh, Que nos comparte el músico Feliciano Carrasco que está con nosotros Aquí en Calme Cali Vamos a dejar aquí la conversación Porque eh, bueno se nos termina el programa, el tiempo siempre es el enemigo, pero agradecemos muchísimo su colaboración, su presencia en este programa y ¿qué le parece si nos acompaña la próxima semana para una segunda entrevista?
2: Pues muchas gracias por la invitación y por supuesto que sí, pues cuando las veces que sea necesario que se pueda regresar al programa, pues cuánta alegría me da que me inviten para difundir la cultura y la lengua zapoteca.
0: Muchas gracias, maestro, y agradecemos también a todos ustedes por su preferencia y por acompañarnos cada semana en Radio UNAM. Los espero en la próxima emisión para seguir conociendo el trabajo del maestro Feliciano Carrasco. Agradecemos, por supuesto, también la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, y a nuestro productor Paco Ángeles. Yo soy Bania Nuche, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.